0: RCF
1: Les grandes œuvres de la littérature, les grands systèmes philosophiques et théologiques nous ont enseigné qu'il existe un ordre derrière le chaos des événements, une intelligence suprême. Mais que peut-on connaître de Dieu, de sa volonté, de ses projets Sa transcendance n'est-elle pas inaccessible au-delà de notre intelligence humaine Ne serait-il pas prétentieux, déraisonnable de prétendre tout connaître, comme il serait illusoire pour l'homme de prétendre agir entièrement librement, de croire être toujours le maître de lui-même, de sa propre vie. La philosophie et la théologie sont bien des antidotes au savoir qui prétendent tout manipuler et tout contrôler. Connaître le judaïsme présenté par Sarah Brunel cette semaine, nous, nous retrouvons avec joie, notre invité, Rivon Crigier, pour nous replonger dans une question philosophique et théologique majeure, celle de la liberté humaine, de la croyance en l'omniscience divine. Bonjour, Rivon Crigier. Bonjour. Alors, comment le judaïsme, dans la diversité de ses traditions, de ses pensées, a-t-il traité euh, cette question Alors, je rappelle que vous êtes rabbin de la communauté Adat Shalom à Paris, que vous êtes docteur en sciences des religions, et vous venez de publier un grand livre « Si Dieu c'est l'avenir, sommes-nous libres d'agir Omniscience et libre arbitre dans la pensée juive » en septembre 2020 aux éditions Inpress. Tout d'abord, euh, revenons, on pourrait dire, au commencement, c'est-à-dire au Dieu de la Bible. Euh, cette question de la liberté des hommes, de l'agir des hommes, de leur responsabilités, est bien sûr présente dans la Torah. En quels termes cela a-t-il été posé et comment le problème on va dire de la nature divine, de sa puissance, de sa préscience peut-il être articulé Est-ce que ça existe déjà dans la Bible ou est-ce que c'est
0: plus tardif Alors la question, sans aucun doute, mérite d'être posée. On a de nombreux versets notamment dans les psaumes, qui vantent la toute-puissance, le fait que Dieu, avant même que l'homme pense quelque chose, connaît l'intimité de, de, de sa pensée, de son désir d'agir. Euh, cela fait partie de la vision globale de la Bible, de Dieu comme, comme créateur. Et dès lors, euh, l'affirmation générale, c'est que Dieu exerce une providence, c'est-à-dire une surveillance et, une, et, et intervient dans le monde en connaissant très bien ce qui s'y produit. Il annonce notamment des oracles. Alors on se souvient qu'Abraham, dans la Genèse, apprend par Dieu que sa descendance va être réduite à l'esclavage durant 400 ans. Mais ce même oracle pose justement problème parce qu'il dit que la nation qui aura opprimé les Hébreux sera jugée alors, si on est il y a 400 ans, euh, ou bien même davantage, euh, bien avant que, le, que cette, cet exil se produise, comment peut-on imaginer que Dieu, non seulement a déjà entrevu ces choses-là, mais qu'il les a déjà jugées comme si les personnages en question seraient contraints d'accomplir le programme qui aura été prépensé par, par Dieu Et c'est là qu'on voit, c'est peut-être le premier exemple dans la Bible, toute la tension qu'il y a entre cette idée de, de la toute-puissance de la connaissance de, de Dieu, nécessaire pour que la prophétie soit efficace, mais qui du coup euh, réduit, voire annule, euh, le, le libre-arbitre des hommes. Et les théologiens vont essayer, de, bien sûr, de, 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 de lever cette, cette contradiction.
1: Alors, cette idée euh, du libre-arbitre, de la capacité de, de, de choisir, de s'auto-déterminer, on va dire, qui est euh, la première, peut-être, expérience de, de l'homme, est-ce qu'elle ne serait pas une préfiguration d'une liberté peut-être plus exigeante que nous proposerait euh, la, la Bible, c'est-à-dire une liberté dans le cadre de la loi, finalement aussi, de, de, dans la prise de conscience euh, de la loi, qui, qui est autre chose que le simple libre-arbitre
0: c'est clair que à partir du moment où on accorde à l'homme la capacité d'être responsable, c'est-à-dire d'obéir ou ne pas désobéir, on a ici une, un premier rapport à la loi qui est intéressant parce que ça veut dire que même quand Dieu exprime sa toute-puissance et qu'il se présente comme le super-législateur, en réalité, il ne se substitue pas à l'homme. Le fait même de donner des ordres, Venant, même venant de Dieu, c'est en somme un aveu d'impuissance puisque ça délègue la capacité d'y répondre favorablement ou non. Donc ça, c'est déjà un premier élément de la liberté. Mais on va voir dans un second temps, mais déjà dans la Bible, qu'il y a des situations où les hommes vont protester et vont estimer que, que la loi n'est pas tout à fait adaptée à la situation. On a un bon exemple dans le livre des Nombres où les filles d'un certain personnage qui est appelé Célophrade viennent et disent « il y a un souci, notre père est décédé, or le droit d'héritage à la terre est réservé uniquement aux hommes, on n'aura rien du tout, c'est pas juste ». Et Moïse, je le dis ça dans mes termes évidemment, il dit « ah bien vu, euh, effectivement ce problème n'avait pas été envisagé, je, je reviens vers vous, je consulte et je reviens vers vous ». Il va vers Dieu et finalement il revient avec une solution et trouve qu'il y a une possibilité pour les filles de Salofrad d'hériter. Et là, on voit que le libre-arbitre n'est pas simplement le fait d'obéir ou pas de désobéir. Il engage quelque chose d'autre dans le partenariat humain, dans l'élaboration même de la loi. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir des conséquences très importantes, on le devine, par la suite dans le développement de la loi juive et de la loi en général. — Effectivement, ce qui euh, soulève
1: euh, une autre question finalement, c'est euh, que cette euh, liberté euh, dans son rapport à la loi, euh, telle qu'elle peut être formulée euh, dans la Torah, euh, cette liberté suppose ou un, euh, exige de l'homme un, un travail de, de compréhension aussi, de, non seulement euh, par son esprit, mais ensuite de, de conformité dans sa pratique et euh, dans ce cas-là, euh, n'est-ce pas finalement euh, de ce fait que euh, le travail d'interprétation aussi peut se déployer finalement parce que euh, ce qui est dit dans la Bible, dans la tradition juive, va euh, être repris, euh, commenté dans la littérature talmudique. Et c'est ainsi que ce problème va continuer à on va dire, va naître et, et se, se formuler.
0: Absolument. En fait, les choses fonctionnent par strates une fois que les choses ont été couchées sur le papier que, enfin sur le parchemin hein, pour cette époque et que euh, euh, on a reconnu une sorte de, de valeur canonique à ces textes, viennent les commentateurs qui essayent de mettre en perspective les choses et qui se rendent compte qu'elles ne sont pas si simples que ça je vais vous donner un exemple je disais tout à l'heure que, que l'omniscience de Dieu elle est, elle est quasi si j'ose dire omniprésente dans les textes bibliques. Il n'empêche que dans le fameux épisode de la ligature d'Isaac, euh, que tout le monde connaît, euh, Abraham amène son fils Isaac sur le mont Moria, finalement le sacrifice n'a pas lieu, mais Dieu lui dit, je, je sais, je sais maintenant, c'est exactement les termes qui sont utilisés, maintenant je sais que tu crains l'éternel, puisque tu étais prêt à aller jusqu'au bout, et donc tu as en somme prouvé ta, ta foi. C'est un terme intéressant, qu'est-ce que ça veut dire que, ma, que que Dieu déclare savoir maintenant, comme si s'il ignorait ce qu'était à l'avance la, la décision d'Abraham. Alors on peut bien sûr dire que c'est une façon de parler, qu'en réalité il savait très bien. Oui, mais euh, ce n'est pas ce que le texte dit. Et dès lors, il y a ici une porte qui s'entr'ouvre pour dire que bah, l'omniscience de Dieu, euh, bah, ce n'est peut-être pas aussi omniscient que cela. Il y a peut-être des choses pour lesquelles Dieu, oui, s'enquiert. Et pour lesquels il est peut-être véritablement dans une relation de dialogue et d'échange. Et là, ça ouvre des perspectives vertigineuses qui vont petit à petit être ouvertes. Ouverte. Et alors, ce, ce terme que... Ce, ce
1: verset que vous venez de citer, euh, ce savoir, enfin, ce terme de savoir en, en hébreu, c'est un, c'est le même terme qu'on va employer pour un, un homme qui sait Enfin, c'est un terme tout à fait courant
0: Oui, oui, c'est un terme qui a une signification très large dans, 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 dans la Bible. « Yodéa », c'est la connaissance. Mais euh, la connaissance, ça peut être aussi euh, l'adhésion, ça peut être aussi la reconnaissance. Et... Euh, dans, dans le, le langage talmudique, tout ça va prendre d'autres formules, d'autres formes, et par exemple dans le Talmud, pour revenir sur cette question on va dire que tout est aux mains de Dieu, là on va, on va se tenir plutôt du côté du, du pouvoir mais aux mains de Dieu ça veut dire aussi dans sa connaissance, et pourtant la crainte de Dieu n'est pas aux mains de Dieu et là on voit cette idée surgir qu'il y a désormais deux paramètres deux, deux, deux êtres qui sont indépendants l'un de l'autre et qui interagissent
1: Connaître le judaïsme, RCF Rabbin Rivon Grigier, il serait intéressant euh, d'évoquer euh, les théologies alternatives pour reprendre le terme que vous utilisez dans votre ouvrage autour de euh, ce paradoxe, cette contradiction difficile à résoudre et à dépasser euh, de l'affirmation de la liberté et du problème de l'omniscience de Dieu. Alors qu'entendez-vous par théologie al alternative
0: il se passe quelque chose au tournant du 19e et 20e siècle de tout à fait essentiel. On sort d'une longue histoire de la théologie où on a défendu bec et ongle l'idée d'un Dieu tout-puissant, un Dieu absolument parfait, achevé, et on a continué à buter sur cette contradiction de l'omniscience et du libre arbitre. Et là... Dans un contexte intellectuel nouveau, on se dit que finalement, euh, être dans la perfection absolue, c'est peut-être pas si parfait que cela. Parce que cela empêche tout dynamisme, cela empêche tout mouvement, cela empêche toute interaction. Et on voit dans un des courants de la tradition juive qui surgit au Moyen-Âge, qui a des racines. En antique mais qui surgit au Moyen-Âge qui est la cabale on voit se mettre en place un système de pensée dans lequel Dieu ne cesse d'interagir avec les hommes ce n'est plus un Dieu simplement qui agit et que les hommes dont les hommes captent l'influx mais c'est ce une situation dans laquelle euh, les hommes produisent des actes qui influencent à leur tour Dieu et, et ça c'est un un grand bouleversement qui se passe à l'intérieur de la tradition juive et qui va aussi se traduire chez les philosophes, indépendamment de la Kabbale, avec cette idée d'un Dieu en puissance, d'un Dieu qui euh, évolue et plus simplement d'un Dieu euh, statique. Là, c'est quelque chose de véritablement vertigineux qui s'ouvre et qui va ouvrir le champ de théologie alternative.
1: Alors vous parlez euh, d'interaction, euh, comment euh, comprendre cette interaction Quelle, euh, Comment peut-on la euh, en faire l'expérience si tel est le cas Est-ce que vous pouvez donner un exemple pour euh, illustrer cela
0: L'interaction, ça, ça, ça peut vouloir signifier que euh, Dieu va éminemment prendre en compte les décisions humaines il va en prendre connaissance et va euh, élaborer avec l'homme le devenir du monde et si c'est le cas ça veut dire que l'ordre du monde dont il est question n'est pas lui-même déjà considéré comme parfait comme on le voit par exemple chez Leibniz qui dit que Dieu a créé le, le, le meilleur des mondes possibles hein. S'il y a ce travail d'élaboration, c'est qu'il y, qu y a de quoi faire. Et ça veut dire que les choses ne sont pas achevées. Et ça veut dire que Dieu lui-même est ouvrier dans cette situation pour élaborer un monde meilleur. Et le, le sous-entendu très, très vertigineux qu'il y a derrière tout ça, c'est que pour qu'il y ait une véritable interaction, il faut admettre cette chose qui était impensable pour les penseurs d'antan, dans c'est que Dieu lui-même se transforme. Il est lui-même en devenir. Et du coup, ça ouvre aussi une réponse à une question lancinante pourquoi il y a tant d'injustice dans le monde bien cette... La réponse est que ben, Dieu n'a pas tous les pouvoirs. Tous ses pouvoirs ne sont pas actualisés l'ordre du monde n'est pas le plus parfait. C'était une erreur de le penser. Vous voyez jusqu'où euh, jusqu conduisent les implications. De cette pensée de l'interaction.
1: Alors c'est une remise en question ou une ouverture euh, qui est radicale, puisque euh, si, on -enfin, si on explique qu'il y a un, euh, une, une évolution, qu'il y a une transformation, un dynamisme interne, ça implique quelque chose comme une perfectibilité, on pourrait dire, et donc ça signifie qu'il n'y a plus de perfection, enfin ou alors est-ce que
0: Il y a un penseur très audacieux euh, au XXe siècle, Abraham Isaac Cook, une grande figure rabbinique qui par un jeu très subtil nous dit en somme ceci réfléchissons à ce que c'est que la perfection est-ce que la perfection ce est vraiment la perfection si elle ne comporte pas en elle la perfectibilité oui on est aussi dans une situation de paradoxe pour que quelque chose soit parfait il faut aussi qu'il puisse s'accommoder de ce qui est autre que lui et ça suppose un dépassement de soi même pour Dieu, s'il y a relation avec quelque chose d'autre que lui, euh, il y aurait quelque chose de morne et finalement d'inerte s'il se contentait d'être lui-même. Le fait d'avoir créé l'autre l'implique dans la relation et implique aussi une construction dans laquelle il, il s'engage lui-même dans sa propre perfection. Et C'est là, que, je veux dire, le caractère le plus audacieux de toute cette pensée, c'est que Dieu est en devenir. Pour la cabale, ça commence par le fait que la création du monde a commencé par ce qu'on appelle le tzimtzum, la contraction de Dieu. Dieu a fait un évidement, il a, il a laissé une place vide de lui-même. Et pour la réinvestir, il la réinvestit progressivement en tenant compte de l'homme, en tenant compte de l'altérité. Et ça, ça l'implique dans un processus de devenir. Il s'inscrit dans la flèche du temps. Vous voyez que ça, ça révolutionne complètement le monde de pensée médiévale.
1: Alors, c'est absolument étonnant, parce que ce qu'on découvre dans euh, cette euh, tradition de, de la cabale qui est quand même déjà assez ancienne pour nous, euh, on peut dire que des théologiens au e siècle ont pu, euh, je pense à la théologie du process, par exemple, aux états unis euh, renouer avec ça, avec cette idée d'un dynamisme. Et je, je vous pose la question, euh, Rivon Grigier, est-ce que, finalement, ça suppose pas qu'on ait choisi aussi un autre modèle de, de compréhension du, du monde ou du réel qui n'est pas celui peut-être euh, de, de penser les, les, le monde en tant que totalité physique mais plutôt euh, du point de vue de la vie du point de vue de de, de dynamisme vital aussi de...
0: mais vous avez complètement raison on a changé de modèle, on n'est plus dans la pensée hegelienne d'une sorte d'histoire de, de l'esprit, non ce sont des histoires de relations, tout est dans la, la question de l'altérité on voit aussi comment un penseur comme Levinas, qui surgit au XXe siècle, place la transcendance exactement à ce niveau-là, dans la rencontre de l'altérité, de ce qui échappe au système, ce qui échappe à ce qui est classifiable et, et fini. Et finalement, l'aventure du monde est intéressante et palpitante, précisément parce qu'elle n'est pas totalement préfigurée, parce qu'il y a quelque chose qui se joue à chaque instant dans la relation des êtres. Si Dieu avait tout préfiguré, encore une fois, il pourrait, en somme, s'absenter, il pourrait laisser les algorithmes gérer la situation et aller voir ailleurs. Non, il est présent. Et cette présence au présent, c'est précisément elle est, elle est rendue possible parce qu'il y a une liberté, sinon elle serait parfaitement inutile.
1: Connaître le judaïsme, Sarah Brunel. Rivon Grigier, nous évoquons avec vous cette question paradoxale de l'omniscience de Dieu et du libre arbitre. Pour terminer cette conversation, je voudrais revenir sur l'aspect problématique de votre réflexion sur cette mise en question, comme nous venons de l'évoquer, de la préscience absolue de Dieu. Euh, je pense à la réflexion de Hans Jonas dans euh, le concept de Dieu après Auschwitz, euh, comment penser euh, après la catastrophe, après la Shoah, un, le Dieu, ne peut, Dieu ne peut plus être pensé comme, comme tout-puissant et comme omniscient.
0: Oui, c'est un des passages les plus fascinants et qui a peut-être le plus remué la pensée moderne sur ces questions. Euh, dans, ce, dans ce, cet ouvrage Hans Jonas se dit qu'après la Shoah il n'est plus admissible de concevoir l'idée d'un Dieu tout puissant et il imagine une sorte de mythe en fait il se réfère au langage de la cabale pour dire que d'entrée de jeu lors de la création du monde Dieu a largement renoncé à son pouvoir qu'il y a, qu a une déperdition de son pouvoir alors qu'il n'est pas Absolue pour les juifs parce que l'épisode de la sortie d'Égypte, par exemple, révèle la toute puissance de Dieu. Mais c'est un épisode, c'est une parenthèse de l'histoire. La règle générale, c'est la dépuissance ou le renoncement à la puissance de Dieu. Pour utiliser un langage chrétien que, que Jonas n'utilise qu'à moitié, mais c'est une sorte de kénose en réalité. C'est une sorte de renoncement divin à sa toute puissance. Mais une kénose juive, c'est-à-dire c'est le Père, c'est Dieu le Père qui lui-même renonce à, ses tout, à, à sa pleine puissance et à tous ses pouvoirs. Parce que c'est la condition nécessaire pour qu'en face de lui naisse un être qui participe en pleine liberté à l'élaboration de son être. Il est aussi le produit de ses choix, de sa volonté et de son action. Et le prix est exorbitant. Le prix de la liberté, le, le prix qui consiste à dégager le terrain en somme, et laisser place à la folie humaine, aussi à ce qu'il y a de meilleur, mais aussi à la folie, va impliquer euh, euh, le tribut que l'on connaît. Mais c'est le seul modèle concevable qui place toute la charge sur la responsabilité. Et Hans Jonas écrit un ouvrage qui s'appelle « Le principe responsabilité », pour lequel, il, là aussi, il dit c'est l'élément clé de la modernité. Et c'est aussi, finalement, la leçon que nous impose l'histoire.
1: Euh, Aujourd'hui, euh, le terme de liberté euh, ou de libre-arbitre est peut-être euh, galvaudé. Euh, L'homme est et penser de manière assez contradictoire. C'est-à-dire, l'homme se pense comme un individu qui s'auto-détermine, euh, qui lui-même peut être déterminé à agir sous l'effet de causes naturelles, par exemple génétiques ou je ne sais où lesquelles, et aussi sociales. Et on voit ainsi se développer une idéologie déterministe, finalement, assez vague dans un monde humain trop humain, on pourrait dire, qui est combinée à une revendication illusoire, peut-être, euh, du libre-arbitre, de la souveraineté de l'individu, de ses choix, de son consentement. Alors, est-ce que ça ne signifie pas qu'il y a, euh, est-ce que ça signifierait qu'il y a un vide, finalement un vide théologique là, quelque chose que nous ne pensons plus euh, comme si Dieu ailleurs, était ailleurs ou comme si on s'était euh, finalement résolu à un certain fatalisme enfin, qu'en pensez-vous Comment vous diagnostiquez vous analysez cette situation contemporaine
0: En tout cas du point de vue de la, de la pensée juive ce, cet évidement n'est en aucune façon un abandon c'est au contraire un appel c'est au contraire le geste éthique par excellence. Pour qu'il y ait rencontre, il faut faire place à l'autre. Pour entrer en dialogue avec l'autre, il faut d'abord se taire, il faut d'abord être capable de l'écouter, il faut être capable de l'entendre et pas plaquer sur lui notre discours. Et c'est la première chose que Dieu fait à l'aube des temps, en somme avec la création du monde et avec le geste du Shabbat de Dieu qui, qui, qui s'impose dès l'origine des temps dans la pensée juive c'est un moment très très fort, dans lequel Dieu se met en retrait ça correspond à la réalité, mais ce retrait ne signifie pas l'indifférence signifie que Dieu simplement, désormais va agir de manière plus discrète, de manière latente, en permettant à l'homme de remplir son rôle alors bien sûr ça peut l'enivrer, mais ça l'enivre à condition qu'il soit oublieux, oublieux de son origine, oublieux de, du devoir de rechercher la raison des choses, la valeur des choses, et donc d'entrer en dialogue avec les mémoires dont il est porteur. Et, et comment dirais-je, je, oui, c'est un défaut, c'est un travers qui est toujours possible, mais qui est, qui est le risque que Dieu prend euh, en donnant aux êtres humains cette faculté de liberté. Euh,
1: la question euh, également que je, je vous posais ici, c'était de, de savoir si nous avons, euh, et c'est ce que nous découvrons à la lecture de votre ouvrage, que dont je recommande vivement la, le, la lecture donc de, de ce livre à nos auditeurs. Mais c'est cette idée que euh, est-ce que nous avons ce, ce courage ou cette audace de, de penser, euh, on va dire ce, ce, toutes ces caractéristiques de Dieu ou ce que peut être Dieu pour, pour nous, euh, dans un monde dans lequel, finalement, on s'en tient souvent à des explications très, très matérialistes, finalement, et euh, on, on laisse peu de place, peut-être, à la théologie, aujourd'hui.
0: C'est vrai que c'est moins à la mode dans, dans, notre, dans notre Europe occidentale, mais tôt ou tard, les êtres humains s'interrogent sur la condition humaine, sur leur finitude, sur le, leur, le sens de leur vie, sur leur, leur, leur raison d'être. Et c'est là qu'évidemment, c'est à ce moment-là que s'éveille la maturité, les, les grandes questions qui, euh, qui hantent la conscience. Alors parfois, ce sont des questions qui restent stériles, mais quand on interroge les grandes traditions, toutes avec leur richesse, on découvre des réponses inouïes, des choses qui parlent au cœur des hommes, des choses qui éveillent ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. Et c'est là toute la force, justement, de cette euh, ivresse, au départ de la liberté, qui conduit à une inquiétude. Et de cette inquiétude naît la curiosité, la, 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 la volonté de s'émerveiller, le désir de, 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 de laisser place aux merveilleux. Et alors on s'ouvre à des dimensions insoupçonnées. Alors
1: cette euh, passion que vous avez pour la théologie euh, nous permet de repenser euh, dans la tradition juive le rapport entre foi et raison. Euh, en quelques mots, pour vous, comment. Personnellement, euh, Rivon Crigier, ce, ce problème est formulé, et pensé.
0: Merci de poser cette question en fin d'émission, parce que je pense que par-delà la question spécifique de l'omniscience du libre arbitre, ce que cette enquête traite fondamentalement, c'est le rapport entre la religion, notre foi et la raison. Est-ce que on peut croire tout et n'importe quoi? Est-ce que la religion peut se contenter de renvoyer au mystère Eh bien, la réponse que je tente d'élaborer dans le texte, c'est qu'en général, pour la tradition juive, on considère que pour qu'il y ait croyance, il faut qu'il y ait crédibilité. La crédibilité, c'est pas la crédulité. Il y a une distinction fondamentale. Et donc, il faut pouvoir articuler sa foi avec la raison. Il faut que la foi soit inscrite dans la logique. Peut-être qu'elle la dépasse, mais non pas qu'elle la violente.
1: Merci Rivon Crigier de cette très belle explication. Je rappelle le titre de votre ouvrage Si Dieu c'est l'avenir, sommes-nous libres d'agir Sous-titre Omniscience et libre arbitre dans la pensée juive. Ce livre est absolument incontournable sur cette question-là. Euh, je le recommande très vivement à nos lecteurs. Merci rabbin Rivon Crigier et merci à Pierre Samonos à la technique.
0: Merci à vous.